0: سلام، سلام، صدیقه هستم از گروه کاگنوز با ادامه کتاب شکست عادتهای کهنه اثر اثر آقای دکتر جو دیسپنزا توی های قبلی با نحوه قلبه بر محیط آشنا شدیم. توی فصل سوم این کتاب با نحوه قلبه بر بدن آشنا خواهیم شد. فصل سوم رو در دو اپیزود خدمتتون ارائه می کنم. بریم برای ادامه کتاب. فصل لحث وام قلبه بر بدن شما تو خلاف فکر نمی کنی هر بار که فکری به ذهنتون می رسه، یه واکنش بیوشیمیایی تو مغز رخ میده شما ماده شیمیایی می سازید و بعد مغز سیگنال های شیمیایی خاصی رو به بدن ارسال می کنه که به عنوان پیام رسانهای اون فکر وارد عمل می شن. وقتی بدن این پیام‌های شیمیایی رو از مغز می‌گیره با آغاز یک دسته واکنش که به طور مستقیم با مغز همخانی دارن بدن از مغز اطاعت می‌کنه بعد بلافاصله بدن دوباره یه پیام تایید رو مبنی بر اینکه بدن دقیقا فکر مغز رو حس کرده به مغز می‌فرسته برای درک این فرایند یعنی اینکه شما چطور برابر بدنتون فکر می و چطور میتونید ذهنیت جدیدی ایجاد کنید باید اول نقش مغز و فرایندهای شیمیای اونو تو زندگی درک کنید. تو چند دهه اخیر ما کشف کردیم که مغز و بدن از طریق سیگنال های الکترومغناطیسی قوی با هم در تعاملن. یه کارخونه یه شیمیایی گستردهی تو فاصله بین گوشای ما وجود داره که انبوهی از عمل بدن رو تنظیم می‌کنه. اما راحت باشید. مطالب این بخش مقدمات شیمی مغزه و فقط چند تا اصطلاح وجود داره که باید با اونا آشنا بشید. تمام سلول ها روی سطح خارجی خودشون دارن که اطلاعات محیط بیرون رو دریافت می‌کنه. وقتی این گیرنده ها و سیگنال ورودی از نظر شیمیایی بسامدی و بار الکتریکی با هم هماهنگ باشند، سلول روشن میشه تا کار خاصی رو انجام بده. به عبارتی، سیگنال های شیمیایی مورد نظر میتونن با اتصال به گیرنده های سلول روی سلول اثر بذارن تا عملکردهای زیستی متنوعی رو ایجاد کنن. و اما نوروترانسمیترها، نوروپپتیدها و هورمونها مواد شیمیایی مورد نیاز فعالیت مغز و عملکرد بدن هستند. اسم این سنو ماده شیمیایی لیگاند هست. ریشه لاتین کلمه لیگاند لیگار هست به معنی جفت شدن. و ظرف چند میلی ثانیه بعد از اتصال لیگاند به سلول، با اون وارد تعامل میشه و روی سلول اثر میذاره. نورترانسمیتر ترانسمیترها پیک های شیمیایی هستند که در است سیگنال ها رو بین سلول های عصبی منتقل می کنند و به مغز و سیستم عصبی امکان ایجاد ارتباط رو می دند. ها انواع مختلفی دارند و هر کدومشون هم مسئول فعالیت خاصی هستند. بعضی هاشون تحریکی هستند یعنی باعث برانگیخته شدن مغز می و بعضی دیگرشون مهاری هستند یعنی مغز رو آروم می کنند. و برخشون هم احساس هوشیاری یا خواب ایجاد می کنندن. میتونن ها به نورون بگن که ارتباط فعلی خودشو قطع کنه یا این ارتباط رو ادامه بده. حتی میتونن پیام ها رو در حین انتقال از یک نورون به نورون دیگه تغییر بدن و طوری باز نویسی کنن که پیام دیگه ای به تمام نرون های ارسال بشه. نروپتید ها نوع دوم لیگاند ها هستند که بیشتر نقش پیک رو بازی می بیشتر اونا در بخشی از مغز به نام هیپوتالاموس تولید می شن. تقیقات اخیر نشون داده که سیستم ایمنی ما هم نوعی از اون رو تولید می کنه. این مواد شیمیایی از قده هیپوفیز عبور می و باعث می شن این قده پیام شیمیایی مبنی بر دستورات خاصی رو تو تمام بدن آزاد کنه. همین که وارد جریان خون بشن، به سلول های بافت های قدد اصلی میچسبن و بعد نوع سوم لیگانت ها، یعنی هرمون ها آزاد میشن که اونا هم به نوبه خودشون سبب میشن ما احساسات خاصی رو تجربه کنیم. نورپپتیت ها و هرمون ها همون مواد شیمیایی هستند که باعث بروز احساسات مختلف در ما میشن. برای راحتی کار میتونیم ها رو پیکهای شیمیایی آزاد شده از مغز و ذهن در نظر بگیریم نوروپپتیدها رو سیگنال‌های شیمیایی در نظر بگیریم که یک پل بین مغز و بدن هستند و باعث میشن احساسمون مطابق فکرمون باشه و ها رو هم مواد شیمیایی در نظر بگیریم که بیشتر به احساسات درون بدن مربوط میشن برای مثال وقتی در حال خیال بافی جنسی هستید تمام این عوامل وارد عمل میشه. اول همین که به چند تا چیز فکر کردید، مغزتون چند تا نوروترانسمیتر آزاد میکنه که شبکه ای از نورون‌ها رو فعال میکنه و اونا هم تصاویر رو تو ذهنتون ایجاد می‌کنن. این مواد شیمیایی، رهاسازی نوروپپتیدهای خاصی رو تسهیل می‌کنن. وقتی این نوروترانسمیترها به قدرت جنسی برسن، به سلولهای اون بافت متصل میشن و بعد سیستم هورمونی شما فعال میشه و ناگهان اتفاقاتی شروع میشه. شما افکار خیالی خودتون رو اونقدر تو ذهنتون واقعی کردین که بدنتون یه تجربه جنسی واقعی رو تو ذهنش تجربه میکنه. بله. ذهن و بدن شما با این قدرت به هم پیوسته است. یه مرور مختصر کنیم روی نقش لیگاندها. گفتیم نورترانس میترها توی مغز مسئول ارتباط بین نورونها هستند. لیگاندهای مغزی هستند. نوروترانسمیترها نوروپپتیدها رو در هیپوتالاموس تولید می‌کنه. نوروپپتیدها از هیپوتالاموس توی بدن پخش میشن و به مراکز هورمونی بدن یا قدد درون ریز بدن متصل میشن و قدرت درون ریز بدن که شامل قدده هیپوفیز، پینال، تیروئید، تیموس قده فوق کلی قدرت گوارشی و قدرت جنسی هستند باعث ایجاد تجربه بدنی و احساسات بدنی میشن نروپتید و هورمونها باعث ایجاد تجربیات حسی در بدنمون میشن و نروترنسمیتر ها باعث ایجاد تصاویری در ذهنمون نروراننسمیتر ها شیمیایی متنوعی هستند بین نرن نروپپتید ها، پیک های شیمیایی هستند که به قدد مختلف بدن علامت میدن که هرمونی رو تولید کنه. به همین ترتیب، اگه به این مسئله فکر کنید که به خاطر فرو روی بدنه ماشین با پسر نوجوونتون دعوا کنید، نروترانزمیتر های شما فرایند فکری رو تو مغزتون شروع می تا ذهنیت خاصی در شما ایجاد بشه. نوروپپتیت هاتون از نظر شیمیایی سیگنال خاصی رو به بدنتون ارسال می کنند و شما هم احساس خشم می کنید. وقتی پپتیت ها وارد قدرت فوق کلیه می این قدرت هرمون آدرنالین و کورتیزول رو تو بدنتون ترشح می کنند و حالا شما واقعا خشمگین هستین. از نظر شیمیایی بدن شما آماده نورده. ترخه فکر و احساس وقتی فکرای مختلف دارید، مدارهای مغزی شما مطابق ترتیب، الگو و ترکیبهای مناسب روشن میشه و بعد ذهنیتی برابر این افکار در شما ایجاد میکنند. وقتی این شبکه های نورونی خاص فعال بشن، مغز مواد شیمیایی خاصی با امضای دقیق و کاملاً مطابق بر این افکار تولید میکنه تا بتونید فکرتون رو احساس کنید. بنابراین وقتی افکار خوب، آشغانه یا شادی آوردارین، اون دست از مواد شیمیایی رو تولید میکنین که احساس خوب، آشغانه و شادی در شما ایجاد میکنه. و اگه افکار منفی، ترسناک و آور داشته باشین هم اتفاق مشابهی رخ میده. ظرف چند میلی احساس منفی، دلهوره و بیقراری شما رو دربر می گیره. نوعی همزمانی خاص وجود داره که لحظه به لحظه بین مغز و بدن برقرار میشه. در حقیقت همین که فکرتون احساس کردید، چون مغز دائم با بدن در ارتباطه، مطابق احساستون فکر قایید کرد. مغز پیوسته احساس بدن رو بررسی می کنه. بر اساس بازخورد شیمیایی که از بدن دریافت میکنه افکار بیشتر ایجاد میکنه که سبب آزاد شدن مواد شیمیایی متناظر با اون احساس بدن هستند. به عبارتی ما اول فکرمونو حس میکنیم و بعد مثل حسمون فکر میکنیم تو ادامه کتاب این موضوع رو امیختر بررسی میکنیم اما یادتون باشه که افکار بیشتر با ذهن و مغز در ارتباط هستند و احساسات با بدن پیوند دارند. بنابراین وقتی احساسات بدن با افکار یک ذهنیت خاص همسو میشن ذهن و بدن با هم و به عنوان یک واحد کل کار میکنن همونطوری که به خاطر دارین وقتی ذهن و بدن تو وحدت باشن محصول نهایی حالت وجودی نام داره همینطور میتونیم بگیم که فرایند مداوم و پیوسته ی اندیشه و احساس و احساس و اندیشه حالت وجودی رو ایجاد میکنه و این حالت به نوبه خودش تأثیر خودش رو بر واقعیت و چگونگی و چیستی ما میذاره. به عبارتی چرخه فکر احساس میگه که ما کی هستیم حالت وجودی ما رو تعیین میکنه. میتونیم بگیم افکار مغزمون به اضافه احساسات بدنمون میشه حالت وجودی ما. رابطه نوروشیمیایی بین مغز و بدن یعنی وقتی به چیزای خاصی فکر می کنیم، مغز مواد شیمیایی تولید میکنه که این اون فکر رو به صورت احساس در میاره. وقتی فکرمون رو حس کردیم، حالا شروع می کنیم به فکر کردن مطابق اون احساس. این چرخه مداوم، نوعی دور بازخوردی ایجاد میکنه که بهش میگیم حالت وجودی. در نتیجه، وقتی کیستی خودمون رو تعریف می کنیم، معمولاً به طرز فکر و احساس خودمون تو اون لحظه خاص می شیم. سبانی هستن. من دارم رنج میکشم، من انگیزه دارم. من احساس ناامنی میکنم یا من منفی هستم. اما وقتی چند سال به یه سری افکار خاص فکر کنیم و اونا رو احساس کنیم و بعد برابر این احساسات فکر کنیم یاد اون همستر توی توپ بیافتید این کار باعث ایجاد نوعی حالت وجودی حفظ شده میشه که توی اون میتونیم با تاکید فراوان جمله من هستم رو، به صورت مطلق بیان کنیم یعنی حالا تو موقعیتی هستیم که خودمون رو عین این حالت وجودی تعریف می کنیم و احساسات و افکار ما تو هم ادغام شدن به عنوان مثال میگیم من همیشه تنبل بودم من آدم مضطربی هستم من معمولا به خودم زیاد مطمئن نیستم من احساس بیارزشی می کنم من زود رنج و عجول هستم من خیلی باهوش نیستم و امثال اینها. و این حالت های حفظ شده تو تشکیل تمام ویژگی شخصیتی ما نقش بزرگی ایفا میکنن. یه هشدار مهم. اگه احساسات به ابزاری برای تفکر تبدیل بشن و یا اگه ما نتونیم بزرگتر از احساسمون فکر کنیم، هرگز نمیتونیم تغییر کنیم. تغییر یعنی اینکه بزرگتر از احساسمون فکر کنیم، تغییر یعنی بزرگتر از اون احساسات آشنای خود حفظ شدهمون فکر کنیم. به عنوان مثال فرض کنید صبح با ماشینتون دارید سر کارتون می یه یهو یادتون می‌افته که چند روز قبل یه برخورد نادرست با یکی از همکاراتون داشتیم. وقتی در حال فکر کردن به افکار مرتبط با اون شخص و اون تجربه خاص هستین مغزتون مواد شیمیایی ترشح می‌کنه که در درون بدن شما گردش می‌کنه و با سرعت بالایی احساسی شما رو فرا می‌گیره که دقیقاً با فکرتون یکسانه و به احتمال زیاد خیلی هم عصبانی میشید بدن شما پیامی رو به مغزتون برمیگردونه مبنی بر اینکه بله خیلی احساس عصبانیت میکنم. البته مغز مدام با بدن در ارتباطه و نظم شیمیایی درونی اون رو بررسی میکنه. از این تغییر ناگهانی تو احساس شما مغز هم متأثر میشه. در نتیجه شما متفاوت فکر خواهید کرد و همون لحظه که شما مطابق فکرتون احساس کردین مطابق احساستونم فکر خواهید کرد به عبارتی به افکار منفیتون ادامه خواهید داد. شما به صورت ناخودآگاه با تداوم فکر خشمگینانه و اندیشه های خسمانه همون احساس رو تقویت می این افکار به نوبه خودشون سبب می تر بشین و در عمل الان احساسات شما دارن فکرتون رو کنترل میکنن و بدنتونه که ذهنتون رو داره کنترل میکنه با ادامه پیدا کردن این چرخه، افکار خشمگیرانه شما سیگنال شیمیایی بیشتری برای بدن تولید می کنه که این سیگنال ها مواد شیمیای فوق کلیه مرتبط با احساس خشم رو فعال می کنن. بنابراین قرمز می شید. تو دلتون احساس پیچش می کنی. سرتون سنگی میشه شه. منقبض میشه. وقتی تمام این احساسات بدن رو فرا گرفت و فیزیولوژی بدن رو تغییر داد این ماجون شیمیایی مدارهای خاصی رو تو مغزتون روشن کرده و باعث شده مطابق با این احساسات فکر کنید شما تو ذهنتون دارید با همکارتون دعوا میکنین و عصبانی هستین. مجموعه از, از رویدادهای گذشته رو بازخوانی میکنید که ناراحتی حالاتون رو تایید میکنه و با وسواس زیاد تمام شکایتایی رو که تا حالا ذهنتون داشتین به یاد میارین. شما تو ذهن خودتون از قبل و پیش از اون که به سر کار برین این مطالب رو برای رئیستون ارسال کردین از ماشین پیاده میشین، اعصاب ندارین، چیزی نمونده که از ناراحتی دق کنین. سلام کردن، راه رفتن و مدل حرف زدنتون شبیه یه شخص عصبانی میشه و تمام اینا فقط از یه فکر شروع شده. تو این لحظه به نظر غیر ممکنه که بزرگتر از احساستون فکر کنین. به همین دلیل که تغییر خیلی سخته. نتیجه این ارتباط چرخه‌ای بین مغز و بدن اینه که معمولاً تو این موقعیت‌ها رفتارهای قابل پیش‌بینی خواهید داشت و الگوهایی از همون افکار و احساسات آشنا رو ایجاد می‌کنین. به صورت ناخودآگاه و خودکار رفتار میکنین و تو این روتین‌های رفتاری گیر می‌افتین. شمای شیمیایی اینطور عمل می‌کنه. این ذهن است که بدن را کنترل می کند یا بدن ذهن را کنترل می کند. حالا بیاید ببینیم چرا تغییر کردند تا این حد دشواره. تصور کنید مادر شما رنج کشیدن رو دوست داره و شما مدت به صورت ناخودآگاه مشاهده کردین که اون با این الگوی رفتاری تونسته تو زندگیش خواسته های خودش برسه. همینطور فرض کنین که شما هم تو زندگی خودتون تجربه داشتین که تا حدودی براتون درد و رنج ایجاد کردن. این خاطرات همچنان در شما منجر به بروز واکنش های عاطفی میشن. واکنشی که حول یک شخص خاص توی مکان خاص و توی زمان مشخص از زندگی شما شکل گرفته. شما خیلی به گذشته فکر کردین و این خاطرات رو به راحتی و حتی به صورت خودکار به یاد میارین. حالا تصور کنین که به مدت بیش از 20 سال فکر و احساس و همچنین احساس و فکر رنج کشیدن رو تمرین کردین. در حقیقت دیگه لازم نیست برای ایجاد کردن این احساس حتی به رویداد گذشته فکر کنید و متاسفانه دیگه نمیتونید جز احساس رنج هیچ احساس و فکر دیگه ای داشته باشید. شما با فکر و احساس مکرر راجع به اون قضیه و همینطور به سایر رویدادهای زندگیتون رنج رو در خودتون حفظ کردین معمولا افکارتون در مورد خودتون و زندگیتون رنگ و بوی احساس قربانی شدن و ترحم رو به خودشون میگیرن تکرار همون افکار و احساساتی که به مدت 20 سال تو اونا به سربردین بدن شما رو شرطی میکنه تا بدون تفکر آگاهانه احساس رنج رو حفظ کنید و به خاطر بسپارید حالا دیگه این کار براتون خیلی طبیعی و عادی به نظر میرسه این کیستی شماست و هر بار که تلاش می کنید چیزی رو در خودتون عوض کنید مثل این اینکه دوباره مسیر به خود شما میرسه و دوباره به همون خود قدیمیتون برمیگردیم اون چیزی که بیشتر مردم نمیدونن اینه که وقتی در مورد تجربه فکر میکنن که بار عاطفی بالایی داره در واقع دارن مغز رو مجبور میکنن که همون دنباله ها و الگوهای قبلی رو اجرا کنه اونا با تقویت این مدارها و تبدیل اونا به شبکه‌های قوام یافته مغزشون رو تو گذشته دوباره دارن سیمپیچی می‌کنن یعنی دارن دوباره اون مسیرهای عصبی قبلی رو تقویت می‌کنن اونا همینطور همون مواد شیمیایی قبلی رو تو مغز و بدنشون به میزان متفاوت تکثیر میکنن انگار که همون رویداد رو دوباره تو این لحظه دارن تجربه می‌کنن این مواد شیمیایی بدن رو عادت میدن که احساس رو بیشتر به خاطر بسپاره هم نتایج شیمیایی فکر و احساس و احساس و فکر و هم فعالیت و سیمپیچی نورونها باعث میشن مغز و بدن شرطی بشن و وارد یک مجموعه متناهی از برنامه های خودکار بشن. ما میتونیم یه رویداد گذشته رو بارها و بارها زندگی کنیم. شاید هزاران بار در طول عمرمون. همین تکرار ناخداگاهه که بدن رو عادت میده تا این حالت عاطفی رو به خاطر بسپاره. درست همونطور که ذهن ناخودآگاه این کار رو انجام میده و شایدم حتی بهتر از اون. وقتی بدن بهتر از ذهن ناخودآگاه به خاطر میسپاره، یعنی وقتی بدن به ذهن تبدیل میشه، عادت شکل میگیره. روانشناسا ها میگن، وقتی که ما به سن سی و چند سالگی میرسیم، هویت و شخصیت ما به طور کامل شکل گرفته. و این یعنی اون دسته از ما که بیش از پنج سال سن دارن یک مجموعه منتخب از رفتارها، نگرشها، باورها، باکنشهای عاطفی، عادات، مهارتها، خاطرات مرتبط، واکنش‌های شرطی شده و ادراکات رو از بر کردن که به صورت ناخودآگاه در درونشون برنامه ریزی میشه. این برنامه‌ها هستن که دارن ما رو اداره می‌کنن چون بدنمون به ذهنمون تبدیل میشه. این یعنی ما به همون افکار قبلی فکر می‌کنیم، همون احساس‌های قبلی رو تجربه می‌کنیم، به شیوه یکسانی واکنش نشون می دیم، مثل قبل رفتار می‌کنیم، بر همون عقاید گذشته باقی هستیم و واقعیت رو مثل سابق می‌بینیم. حدود 95 درصد اون کسی که ما تا زمان میانسالی بهش تبدیل می‌شیم، عبارت است از یک سری برنامه ناخودآگاه که به صورت خودکار در اومده. در واقع انگار ما چیزی نیستیم جز عادت‌هایی که یاد گرفتیم. روندن ماشین، مسباک زدن، پرخوری موقع دلهوره، نگرانی در رابطه با آینده، قضاوت در مورد دوستامون، شکایت کردن از زندگی، سرزنش کردن والدین، ایمان نداشتن به خودمون و پافشاری بر ناراحتی های مزمن و بیش از حد. طلب اوقات ما فقط بیدار به نظر میرسیم وقتی بدن به ذهن ناخداغاه تبدیل شد به آسانی میشه درک کرد که تو موقعیت هایی که بدن به ذهن تبدیل میشه ذهن هوشیار دیگه ارتباط چندانی با رفتار ما نداره تو اون لحظه هایی که فکر، احساس یا واکنشی داریم بدن وارد حالت خلبان خودکار میشه ما ناخودآگاه عمل می کنیم. برای مثال، فرض کنید مادری داره بچهشو با یه مینی ون به مدرسه میبره. چطور میتونه همزمان مراقب رانندگی باشه، حرف بزنه، قهوه بخوره، دنده عوض کنه و به پسرش هم کمک کنه که دماغشو پاک کنه. آیا میتونه همه این کارا رو در آن واحد انجام بده؟ اما این کارا مثل یک برنامه کامپیوتری به عملکردهای خودکار تبدیل شده که میتونه بسیار روان و آسان اجرا بشه. بدن مادر همزمان تمام کارا رو با مهارت انجام میده چون در سر تکرار زیاد روش انجام تمام این کارا رو در خودش حفظ کرده. اون دیگه در مورد روش انجام این کارا فکر آگاهانه ای نمی کنه چرا که این کارا به عادتش تبدیل شدن. به این مسئله فکر کنید پنج درصد ذهن هوشیاره و با اون 95 و پنج درصد برنامه های که در حال کار هستند در حال مبارز است. ما دسته‌ای از رفتارها رو اونقدر خوب حفظ کردیم که یک بدن ذهن خودکار عادی تبدیل شدیم در واقع بدن یک فکر، عمل یا احساسی رو اینقدر حفظ کرده که بدن همون ذهن میشه یعنی ذهن و بدن یکی میشن و ما به خاطری از خودمون تبدیل میشیم و اگه 95 درصد کسی که ما تا 35 سالگی میشیم مجموعی از برنامه های غیر ارادی، رفتار حفظ شده و واکنش های عادت محور بشه میشه گفت 95 درصد روزمون رو به صورت ناخداغاه داریم سپری میکنیم فقط به نظر میرسه که بیداریم و این چقدر بده بنابراین ممکن شخص به صورت خداگاه بخواد خوشحال، سالم یا آزاد باشه اما تجربه میزبانی 20 ساله برای درد و رنج به صورت ناخداگاه بدنش رو شرطی می‌کنه تا در حالت عادت مهور قرار بگیره. وقتی دیگه نسبت به تفکر، اعمال و احساس هامون نیستیم در حقیقت مطابق عادت زندگی می کنیم. یعنی ناخداگاه شدیم. بزرگترین عادتی که باید ترک کنیم عادت خود بودن. وقتی بدن مجری برنامه می شود. اینجا چند تا مثال عملی از ورود بدن به حالت عادت محور رو ارائه می‌کنیم. آیا تا به حال پیش اومده که به صورت خودآگاه نتونید یه شماره تلفن رو به یاد بیارین؟ هر قدم تلاش کنین حتی سه رقم از اون شماره تلفن هم یادتون نمیاد. مغز آگاه و متفکر شما نمی‌تونه عدد رو به یاد بیاره. اما شما این کار رو اونقدر با انگشتاتون تکرار کردین که بدنتون بهتر از مغزتون اونو می‌دونه و به یاد میاره. این مثال برای کسایی مثل منه که تو دوره اونا هنوز شمارهگیری از طریق حافظه و تلفن همراه وجود نداشت. شاید شما هم وقتی در حال وارد کردن رمز کارتتون روی صفحه کلید دستگاه خودپرداز هستید، اینو تجربه کرده باشین. به همین ترتیب، زمانی رو به یاد میارم که تو باشگاه ورزش میکردم و کمودم قفل رمزی داشت. بعد از ورزش، اینقدر خسته بودم که این رمز سراغمی به یادم نمیومد. اما وقتی قفل رو گرفتم و رمز رو چرخوندم، عدد رمز یادم اومد. انگار که جادویی در کار باشه. علت این اتفاق اینه که ما اونقدر تمرینش کردیم که بدنمون بهتر از ذهن هوشیارمون اون رو میدونه. بدن به صورت ناخداگاه به ذهن تبدیل شده. وقتی خدمتکار ارباب می شود در حقیقت بدن خدمتکار ذهنه در نتیجه اگه بدن به ذهن تبدیل بشه انگار که خدمتکار به ارباب تبدیل شده ارباب پیشین یعنی همون ذهن خداگاه به خواب رفته ممکنه ذهن فکر کنه که هنوزم رئیسه اما بدن مطابق با احساسات حفظ شدهش بر تصمیم گیری ها اثر میذاره حالا فرض کنید ذهن میخواد کنترل رو دوباره به دست بگیره. به نظر شما بدن چی میگه؟ تا حالا کجا بودی؟ بخواب، بخواب. همه چی تحت کنترله. تو اراده، پایداری و هوشیاری لازم برای انجام کارایی که وقتی به صورت ناخودآگاه از فرامین من اطاعت میکردی. من داشتم انجام میدادم و نداری. من حتی جایگاه گیرنده هم رو هم توی این سالا تغییر دادم تا بهتر به تو خدمت کنم. تو فکر میکردی کارا تو اختیار توه؟ اما من تو تمام این مدت روی تو تاثیر گذاشتم و مجبورت کردم تمام تصمیمات تو برابر با اون چیزی بگیری که درست و آشنا به نظر میرسه. و وقتی این پنج درصد خداگاه در حال مقابله با نود و پنج درصد برنامه های خودکار و ناخداگاهه بلافاصله نوید و پنج درصد واکنش نشون میده و به یک فکر انحرافی یا یک محرک واحد از محیط برای روشن کردن مجدد این برنامه خودکار بسنده میکنه. بعد دوباره همون آشو همون کاسته همون فکرای قبلی به ذهنمون هجوم میارن همون کارهای قبلی رو انجام میدیم اما انتظار داریم چیز متفاوتی تو زندگیمون رخ بده وقتی تلاش میکنیم دوباره کنترل رو به دست بگیریم بدن به مغز علامت میده که از اهداف خداگاه من منصرفمون کنه گفتگوی درونی ما کوهی از دلایل رو برای ما دست و پا میکنه تا ما رو متقاعد کنه که هیچ کار غیر عادی نکنیم و از حالت عادت مهوری که به اون خو گرفتیم خارج نشیم مغز تمام نقاط ضعف ما رو پیدا میکنه نقاط ضعفی که اونا رو خوب میشناسه و حفظشون میکنه و بعد یک به یک اونا رو تو سرمون میکوبه ما تو ذهنمون سناریوی بدترین حالت رو ایجاد کنیم. طوری که مجبور نباشیم از این احساسات و آشنا پامون فراتر بذاریم چون وقتی تلاش میکنیم نظم شیمیایی درونیمون رو به هم بزنیم نظمی که به ذات دوم ما تبدیل شده بدنمون دوچار هرج و مرج میشه این قورولوندهای درونی به نظر مقاومت ناپذیر میرسن و بیشتر اوقات ما تسلیمشون میشیم وارد ناخودآگاه شوید و آن را تغییر دهید. ذهن ناخودآگاه تنها اون چیزی رو میدونه که شما برنامه ریزیش کردین که اونو انجام بده. آیا براتون پیش اومده که تو لپ در حال تایپ کردن بودین و ناگهان دیدین که کامپیوترتون برنامه های خودکاری رو اجرا میکنه که شما هیچ کنترلی روشون ندارین؟ وقتی تلاش میکنین از ذهن هشیارتون استفاده کنین و برنامه های ناخودداگاه و خودکار ذخیره شده تو بدنتون رو متوقف کنین مثل اینه که پنجره متعددی تو صفحه کامپیوترتون باز شده باشن و شما برای رفع مشکل سر کامپیوترتون فریاد بکشید هی، hey, بسته بسته دیگه کامپیوترتون اینو نمیفهمه پس به کار خودش ادامه میده تا اینکه مداخله ای پیش بیاد مثلا اینکه وارد سیستم عملتون بشین و تنظماتش رو تغییر بدین تو این کتاب یاد میگیرین که چطوری وارد ناخداگاهتون بشین و اونو با یک سری راه جدید از نو برنامه ریزی کنین. در عمل شما باید الگوهای فکری و احساسی قدیمی خودتون رو فراموش کنین و بعد مغزتون رو از نو با الگوهای فکری و احساسی جدید بر اساس کسی که می باشید برنامه ریزی کنین. وقتی بدنتون رو با یک ذهنیت جدید شرطی می این دوتا دیگه در مقابل هم کار نمیکنند بلکه همسو و همگام میشن. این همون نقطه تغییره، نقطه بازافرینی خود. گناهکار تا زمان اثبات بیگناهی. میخوام با یه سناریوی واقعی بهتون نشون بدم که وقتی تصمیم میگریم از حالت عاطفی حفظ شدم اون فاصله بگیریم و ذهنمون رو تغییر بدیم چه اتفاقی میفته. به نظر من همه ما با یه حالت وجودی رایج آشنایی داریم. احساس گناه پس از همین حالت استفاده میکنم تا عملا بهتون نشون بدم که این چرخه فکر و احساس چطور علیه موارد عمل میشه. بعد برخی از تلاش های سیستم مغز بدن رو شناسایی می کنیم که برای حفظ و کنترل و نگهداری اون حالت وجودی منفی بهش متصل میشه. فرض کنید شما مدام در مورد این و اون احساس گناه می‌کنید. اگه مشکلی تو رابطه ای پیش بیاد به عنوان مثال کسی به اشتباه خشم خودشو رو شما خالی کنه شما تقصیر رو گردن میگیرین و احساس بدی بهتون دست میده. تصور کنید شما از اون دست از افرادی هستید که مدام میگن تقصیر من بود. حالا که 20 ساله این کار رو به خودتون میکنین به صورت خودکار احساس گناه میکنین و تفکر گناهکارانه ای دارین. شما محیطی از احساس گناه رو برای خودتون ایجاد کردین. عوامل دیگه هم به این مسئله کمک کردن. اما اجازه بدید فقط به این مفهوم بپردازیم که تفکر و احساس شما چطور حالت وجودی و محیطتون رو آفریده. هر بار که فکری مبنی بر احساس گناه تو ذهن شما ظاهر میشه به بدنتون دستور میدید که اون دسته از مواد شیمیایی خاصی رو تولید کنه که احساس گناه رو ایجاد میکنن شما اونقدر این کارو کردین که سلولهاتون در دریایی از مواد شیمیایی مرتبط با احساس گناه غرق شدن گیرنده های سلولی خودشونو تطبیق میدن تا بتونن این مواد شیمیایی احساس گناه رو جذب و پردازش کنن این حجم عظیم احساس گناهی که سلول برای خودش عادی تلقی می کنه و بعد تمام اون چیزهایی که بدن اونا رو عادی حساب میکنه به عنوان چیزهای لذت بخش تفسیر میشن مثل اینه که سالها نزدیک فرودگاه زندگی کنید اونقدر به صدای هواپیما ها عادت می کنید که دیگه به صورت آگاهانه اونا رو نمیشننوید مگه اینکه هواپیم خیلی پایین تر از حد معمول پرواز کنه و صدای موتورش توجه شما رو جلب کنه همین اتفاق برای سلولاتون هم اتفاق میفته. در نتیجه سلولاتون حساسیت خودشون رو به احساس شیمیایی گناه از دست میدن و به این ترتیب دفعه بعد برای روشن شدن نیازمند احساس قدرتمندتری هستند. یعنی آستانه بالاتری از محرکها و وقتی این ضربه قدرتمند مواد شیمیایی توجه بدن رو جلب کنه سلول ها از این تحریک انرژی میگیرن. درست مثل اولین فنجون قهوهی که شخص در طول عمر خودش می نوشه. وقتی هر سلول در پایان عمر خودش تقسیم میشه تا سلول دیگه ای رو ایجاد کنه، گیرنده های بیرون سلول جدید هم برای روشن شدن به آستانه بالاتری از احساس گناه نیاز دارن. حالا بدن برای اینکه احساس احساس سرزندگی کنه به حجم بالاتری از احساسات بد نیاز داره. شما خودتون رو به احساس گناه معتاد کردید. وقتی تو زندگیتون مشکلی پیش میاد به صورت خودکار فرض میکنین که تقصیر شماست اما این مسئله دیگه براتون آدی شده دیگه حتی به احساس گناه فکر هم نمیکنید نه تنها ذهنتون به صورت خودآگاه نمیدونه که شما چطور احساس گناه خودتون رو از طریق گفته و کردارهاتون بروز میدین بلکه علاوه بر این بدنتون میخواد همون سطح عادی شده احساس گناه رو حس کنه چون شما بدنتون رو اینطور بار آوردین شما به صورت ناخودآگاه بیشتر اوقات احساس گناه می‌کنین چون بدنتون به ذهنیت احساس گناه تبدیل شده. تنها وقتی به گستردگی و رواج این بعد از شخصیتتون پی میبرین که برای مثال دوستی بهتون میگه که لازم نبود وقتی مبلغ رو اشتباهی به فروشنده دادی ازش عذرخواهی کنی. فرض کنید این گفته ی دوستتون شما رو متحول کنه و به خودتون فکر کنید که راست میگه. چرا من هر بار عذرخواهی چرا اشتباه های بقیه رو گردن میگیرم؟ گیرم؟ بر از اینکه تاریخچه گردن گرفتن گناهان خودتون رو مرور میکنید، به خودتون میگین از امروز دیگه خودمو سرزنش نمیکنم دیگه برای رفتار برای دیگران توجح نمیارم خودمو تغییر میدم به خاطر این تصمیم دیگه به همون چیزایی که همون احساسات قبلی رو تولید میکنه فکر نخواهید کرد و برعکس. باگه اگه دوچار لغزش بشین به خودتون عهد بستین که از طرزنش خودتون دست بردارین و قصدتون رو به خاطر خواهید آورد. دو ساعت میگذره و شما واقعا احساس خوبی رو نسبت به خودتون تجربه میکنین. با خودتون میگین وای این واقعا جواب میده. متاسفانه سلولای بدنتون چندان احساس خوبی ندارن. طی این سالیان سال شما اونها رو اینطور بار که برای رفع نیازهای شیمیایی خودشون به مولکولهای احساس در این مورد احساس گناه وابسته باشن شما به بدنتون آموزش دادین تا به عنوان یک پیوستگی شیمیایی حفظ شده زندگی کنه اما حالا دارین این پیوستگی رو قطع می‌کنین و بدنتون رو برخلاف برنامه‌های ناخودآگاهش از نیازهای شیمیایی عادت شدهش محروم می‌کنین بدن همونطور که به مواد معتاد میشه به احساس گناه و احساسات دیگه هم اعتیاد پیدا می‌کنه اولش برای دستیابی به اون حس خوب به میزان کمی از احساس یا مواد نیاز دارید. بعد بدنتون حساسیت زودایی میشه و سلولهاتون میزان بیشتر و بیشتری از اونو میخوان تا به همون احساس قبلی دست پیدا کنن تلاش برای تغییر الگوی احساسی مثل ترک اعتیاده اگه سلولای شما دیگه اون سیگنالای سابق احساس گناه رو از مغز دریافت نکنن ابراز نگرانی میکنن بیشتر از این بدن و ذهنتون با همکاری هم این حالت وجودی رو تولید میکردن حالتی که بهش احساس گناه میگفتیم اما حالا دیگه اون رو فکر و احساس نمی کنید. قصد شما اینه که افکار مثبت‌تری تولید کنید اما بدنتون هنوز با تمام قواه تلاش می‌کنه احساس گناه رو بر اساس فکر گناه تولید کنه. به این مسئله به عنوان نوعی خط تولید بسیار تخصصی نگاه کنید. مغز شما بدنتون رو طوری برنامه ریزی کرده که منتظر قطعی باشه که تو این خط تولید عظیم جا بگیره. ناگهان شما قطعه دیگی براش ارسال می‌کنین که جای اون قطعه احساس گناه قدیمی قرار نمیگیره. زنگ خطر روشن میشه و کل عملیات متوقف میشه. سلولای شما همیشه در حال جاسوسی در مورد اتفاقاتی هستن که تو مغز و ذهن اتفاق میافته. بدن بهترین کسیه که میتونه ذهن خانی کنه. بنابراین همه سلولا کار خودشونو متوقف میکنن. به مغز نگاه میکنن و میگن هی، hey, داری چیکار می‌کنی؟ خودت بودی که اصرار داشتی احساس گناه کنی و ما هم چندین سال وفادارانه اطاعت کردیم. ما به صورت ناخودآگاه برنامه گناه رو به خاطر افکار و احساسات تکراری تو حفظ کردیم. ما گیرنده های خودمون رو تغییر دادیم تا ذهنیت تو رو بازتاب بدیم. وضعیت شیمیایی خودمون رو دستکاری کردیم تا بتونی به صورت خودکار احساس گناه کنی. ما مستقل از تمام شرایط خارجی زندگی تو نظم شیمیایی خودمون رو حفظ کردیم. اونقدر به این نظم شیمیایی عادت کردیم که این حالت وجودی جدید و ناآشنا ما رو معذب کرده. ما خواهان وضعیت آشنا و قابل پیشبینی هستیم و اون چیزی رو میخوایم که احساس طبیعی داشته باشه. حالا یه دفعه تغییر کنی؟ به هیچ وجه زیر بار نمیریم. و به این ترتیب سلول‌ها جمع میشن و میگن بیاید اعتراض خودمون رو به مغز ارسال کنیم. اما باید ظریف عمل کنیم چون میخوایم فک کنه که خودش مسئول این افکاره. خوایم بدونه که این افکار از سمت ماه حالا سلول ها پیامی فوری از نخه بالا میفرستن تا به قش مق برسته من به این مسیر مسیر فوق سریع میگم چون ظعه چند ثانیه این پیام به سیستم عصبی مرکزی می رسه در این حال وضعیت شیمیایی بدن یعنی همون وضعیت شیمیایی احساس گناه تو سطح پایینی قرار داره چون شما دیگه مثل سابق فکر و احساس نمیکنین اما این افت از دید بدن پنهان نمی مونه. ترموستاتی تو مغز وجود داره که هیپوتالاموس نام داره و زنگ خطر رو اینطور طور به صدا در میاره مقدار مواد شیمیایی رو به کاهشه باید بیشتر تولید کنیم و اینطوره که هیپوتالاموس به قشر مغز پیام میده تا به حالت عادی قدیمیش برگرده این مسیر کنده چون مدت بیشتری طول میکشه تا این مواد شیمیایی وارد جریان خون بشن بدن میخواد شما به خود شیمیایی حفظ شدتون برگردین بنابراین شما رو تحت تاثیر قرار میده تا به شیوه های آشنا و تکراری فکر کنین. این واکنش های سلولی سریع و کند همزمان اتفاق میافتن و وقتی به خودتون میایید هم همه چون این افکاری رو تو سرتون میشتمین. امروز خیلی خسته ای میتونی فردا شروع کنی فردا روز بهتریه جدی میگم بعداً میشه این کارا رو کرد اگر این کار هم جواب نداد، یه حمله پنهانی دیگه شروع میشه. بدن ذهن میخواد دوباره کنترل رو به دست بگیره و بنابراین شروع میکنه به کردن کردنتون. اگه یکم احساس بدداری مشکلی نیست، تقصیر باباته. از کارهایی که تو گذشته کرده، حس بدی به تو دست نمیده. اصلا بیا یه نگاهی به گذشته بندازیم. ببینیم چرا همچین حسی داری. به خودت نگاه کن، تو یه بازنده‌ای، بدبخت، ضعیف. زندگی تو یه شکست بزرگه. هیچ وقت تغییر نمی کنی. خیلی به مادرت رفتی چرا به خیال نمیشی؟ وقتی شما به این فرایند تخریب دارید ندابه میدید، در واقع بدنتون در حال وسوسه بس ذهنه تا به حالتی برگرده که به صورت ناخداغاه حفظ کرده که از نظر عقلی بسیار مسخره است اما واضحه که از برخی جهات حسه بد داشتن هم برای خودش عالمی داره همینه که به صداهای درونی مون گوش میدیم این افکار رو باور میکنیم و با بروز همون احساسات سابق به اون واکنش نشون میدیم. دوچار نوعی ضعف حافظه میشیم و هدف اصلیمون رو فراموش میکنیم. جالب اینجاست که واقعا حرفایی رو که بدن به مغز میگه تا مغز به ما بگه رو باور میکنیم. دوباره خودمون رو تو اون برنامه‌های خودکار غرق میکنیم و به همون خود قدیمیمون برمیگردیم. بیشتر ما با این سناریو آشنایی داریم. هم با سایر عادتایی که خواستیم ترک کنیم تفاوتی نداره. چه به سیگار اعتیاد داشته باشیم و چه به قهوه، الکل، خرید یا خوردن ناخون، همین که مطابق عادت عمل نکنیم، بین ذهن و بدن آشوبیجاد میشه. افکاری که در سر پرورش می دیم، بسیار شبیه اون احساساتی هستند که فکر می کنیم اگر فکرمون عملی بشه، اونو تجربه خواهیم کرد. وقتی تسلیم حواسهامون میشیم، همون نتایج و تو زندگی خودمون تولید می کنیم، چون ذهن و بدن در تقابل با هم قرار دارن. افکار و احساسات ما در مقابل هم می ایستن و اگه بدن به ذهن تبدیل بشه ما همیشه قربانی احساس هامون خواهیم بود. هرگز نخواهیم تونست از محیط درونیمون بزرگتر فکر کنیم. هرگز نخواهیم تونست دنیای نتایج ممکن رو ببینیم و چیزی نخواهیم دید جز دنیای نتایج منفیه گذشته. افکار و احساسات ما تا این حد برما قدرت دارند. در اپیزودهای بعدی با من بمونید تا در ادامه فصل سه نحوه تغییر بدن و غلبه بر اون و تغییر فیزیکی بیولوژیکی اون رو یاد بگیرید.